super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo. Dan was ik weer om je bij te kletsen over mijn week. Jeetje, en wat een week. Ik heb um, deze week voor het laatst op donderdag in de praktijk gewerkt. Komende week is het nog wel een beetje een gekke huis, want mijn donderdagen staan eigenlijk veel te vol. Um, terwijl ik zo ontzettend veel wil gaan doen voor de academie. Um, dus nou ja, ik moet een beetje mijn tijd maar zoeken in de avonden en in de gaatjes. Want ik ben gewoon veel op pad de komende donderdagen. Maar de laatste donderdag werken in de praktijk is geweest. En uh, voortaan schuift de podotherapeut met wie ik geen contract meer heb, maar nog wel samenwerk. In mijn praktijk in plaats van op de vrijdag. Daar waren ze altijd op vrijdag, dat hoort op donderdag. Dus ik kan ook niet eens meer op donderdag in mijn praktijk. Best een beetje gek wel. Het is wel een soort, het is een soort grote stap. Ik word er blij van, omdat het be- nieuwe dingen betekent. En van nieuwe dingen word ik altijd een beetje blij. <laughs> en ik weet gewoon dat ik dingen mag doen waarin ik hopelijk echt voor jou van heel veel betekenis kan zijn. En uh, ja, daar, daar word ik gewoon heel blij van. Dus op naar anders ingevulde donderdagen. Jeetje. Um, deze week kwam ook het advies vanuit minister Rutte om mondkapjes te gaan dragen. In winkels en openbare gelegenheden. En ik had nog steeds niet een een verplichting tot mondkapje dragen in mijn praktijk. Er is natuurlijk best wel heel veel discussie over geweest. Omdat in de eerste COVID-richtlijnen van ProVoet stond dat toen. Dat je cliënt moest vragen mondkapje te dragen. Later is die eruit gehaald. Omdat ze vanuit de regering zeiden dat het niks uitmaakt. Dus dat het niet hoefde. En ik heb steeds gewoon maar dat gevolgd. Ik kan daar zelf heel veel van vinden overvinden, over nadenken. En daarom heb ik maar steeds gezegd... joh, weet je, in mijn praktijk volg ik gewoon de richtlijnen... zoals die gegeven worden vanuit de overheid. En ik vertik het om daar zelf mijn eigen saus over te gooien. Ik vind dat ingewikkeld. ik Ik vind het fijn als me dan concreet verteld wordt wat ik dan moet doen... Mijn eigen idee heb ik er toch wel over, maar daar schiet ik niet zo heel veel mee op. Want dat is onduidelijk. De richtlijnen vanuit de overheid zijn duidelijk. Maar goed, ik ga dus denk ik maar wel... Gelukkig doen al heel veel cliënten het, maar ik ga ook maar mondkapjes invoeren voor cliënten in mijn praktijk. En gaat bij mij niet zo zijn, ook daarin volg ik de landelijke richtlijnen. Ik ga niet mensen de deur wijzen als ze geen mondkapje dragen. Maar ik denk dat ik... Ik heb in ieder geval briefjes opgehangen uh, in onze... Ik zit met nog een aantal professionals in de achterkant van ons gebouw. Daar hebben we een briefje op opgehangen uh, met de vraag of dat mensen een mondkapje willen dragen. En ik denk dat ik het ook maar even ga toevoegen aan mijn afspraakreminder. Uh, waar nog steeds zo'n heel, waarschijnlijk net als bij jou, zo'n hele lap tekst over alle COVID-richtlijnen staat. En uh, daar ga ik hem aan toevoegen. Ja, weet je, dan doen we in ieder geval wat we moeten doen. En hopelijk ook het goede om te zorgen dat dit niet allemaal uit de klauwen loopt. En um, nou, maar ik dat toch wel mijn grootste angst is dat we misschien weer dicht moeten. Als we dat kunnen voorkomen zou ik toch wel heel blij van worden. Ja, dat was niet zo'n succes als ik daar aan terugdenk. Ik ben deze week wel ook... 
voor het eerst bezig geweest met opnames maken van mijn behandelingen. Dat is echt nog best wel een dingetje. Jeetje. Ik heb pas een nieuwe telefoon gekocht. Met een goede camera erop. En ik dacht, ik, had, ik heb ook een standaard aangeschaft. Zodat ik die, de, ja, mijn telefoon dus boven mijn behandelstoel kan hangen. En um, ik had al wel eens kleine stukjes gefilmd. Maar nu ging ik er opnieuw mee aan de slag. En het valt me nog niet helemaal mee, heel eerlijk gezegd. Ik dacht, nou, dan kan ik mooie filmpjes maken van hoe ik behandel. Want dat is, was vanuit mijzelf, is vanuit mijzelf ook vaak de grootste vraag. Hoe doe jij dat nou? En tuurlijk kan ik je daar van alles over vertellen in mijn podcast en van alles over schrijven. Maar het mooiste is toch om het gewoon te zien. Kijk, en dan is het natuurlijk het mooiste als je er gewoon met je neus bovenop staat. Maar ja, aangezien ik niet um, iedereen zomaar een hele dag mee kan nemen, meelopen in mijn praktijk, wilde ik dingen gaan filmen. Dat is gewoon veel efficiënter. En vooral nu met de hele corona mag het niet. Um, maar het valt me nog niet helemaal mee zoals ik bedacht had. Cliënten vinden het wel heel leuk. Um, ik heb ook deze week en waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze podcast hoort, mag ik het ook vertellen. Zo niet, dan neem ik er straks alsnog uit bij het monteren. Maar ik mag artikelen gaan schrijven voor de Foodvak Plus. Yay! Ik vind dat echt zo leuk. De casus van Casius gaat die heten. En uh, ik ga casussen schrijven voor Foodvak Plus. En dat betekent dus dat die casussen ga ik wel bespreken in mijn podcast. Uh, maar daar maak ik dus geen pdf van. Al die foto's en gegevens kun je, kun je vinden in de Foodvak Plus. Dus dat wordt een super gave samenwerking. Echt, ik heb er zo ontiegelijk veel zin in. Um, nou, en de eerste casus heb ik dus ook gefilmd van de week. Maar ik vind het filmpje niet echt bruikbaar. Dus misschien ga ik die nog wel ergens gewoon zetten, maar nou, de kwaliteit is niet om over naar huis te schrijven. Daar baal ik wel een beetje van. Dus ik moet echt nog eventjes heel goed gaan uitzoeken hoe ik dat nou wel bruikbaar maak. En hoe ik ervoor ga zorgen dat het ook iets is waar jij wat aan hebt. En hoe ik dat dan allemaal ga installeren en vormgeven. Ja. Wat dus wel betekent dat ik ben nog steeds bezig met de eerste module voor de pedicure academie. Dat ik daar dus op dit moment voor ga kiezen om niet live voeten voor te gebruiken. Want ik wil zeker weten dat wat ik je ga laten zien ook goed overkomt. Dus misschien ga ik wel met um, van die uh, plastic voetjes werken om het je uit te leggen. Um, ik denk dat dat makkelijker filmen is. Maar goed, ik moet even kijken. Want misschien resulteert het er wel gewoon in dat ik überhaupt een losse camera nodig heb. En dat een telefoon gewoon niet werkt. Sowieso moet ik gaan nadenken over de hele opstelling in mijn praktijk. Als ik dan wat ga filmen. En oh, ken je dat? Ik weet precies hoe ik het hebben wil. Want het liefst wil ik gewoon een arm over de behandelstoel. Vanuit, nou, ik heb mijn loeplam naast me aan de tafel zitten. Of aan de tafel aan mijn werkbank. Dat is een vaste werkbank. Die staat niet op wieltjes. Daar hangt mijn lamp aan. En eigenlijk wil ik daar dus gewoon een grote arm aan. Om mijn camera boven mijn werkveld te hangen. Maar ja. Die kan ik dus nergens kant-en-klaar kopen, volgens mij, tot nu toe. Ik kan hem in ieder geval niet vinden. Maar ja, ik, ik had dus een kleine arm gevonden die ik aan de beensteun van mijn stoel deed. Maar ja, die werkte ook niet. Dus ik moet opnieuw naar de tekentafel of zoiets laten maken of ergens, nou, ergens zoiets zoeken. Ik ga erachteraan, want ik wil je gewoon dolgraag dat soort dingen laten zien. En gewoon lekker basic jou laten zien hoe ik werk in mijn praktijk. Want ik denk dat we daarvan, niet per se dat ik nou een goeroe ben en alles weet. Maar wel dat we daar heel veel van kunnen leren. Gewoon elkaar aan het werk zien. En dan kan ik op die manier niet alleen mezelf filmen. Maar als het goed is in de toekomst ook 
collega's filmen, zodat we met elkaar gewoon ons vak nog veel mooier kunnen maken. Dus ja, die opnames deze week was wel een beetje een dingetje. Um, maar wel leuk. Het is zo leuk om met al die randdingen bezig te zijn, vind ik. Ik geniet daar echt van. Waar ik ook heel erg van heb genoten deze week, is dat ik de Arcada Fresh Up had bij Cindy. Oh man, oh man, als je ooit Arcada techniek hebt gedaan en um, je bent of een beetje onzeker of je hebt nog vragen of je wilt gewoon weer eens even zien hoe Cindy het doet. Want dat, jeetje, die, die kan echt wel een soort tover hoor met dat hele systeem. Ze doet het ook natuurlijk vaak en veel en uh, nou, het is gewoon zo gaaf om dat weer even te zien. En die dag besefte ik ook dat dat, nou het liefst zou ik dat met al mijn technieken doen. Gewoon weer even, oh ja, hoe zat het ook alweer? En wat mocht nou wel en wat mocht niet? En gewoon weer even opfrissen van wat we doen, waarom we doen, hoe we doen, hoe het ook alweer hoorde. Ja, dat is toch eigenlijk wat we, denk ik, waar we allemaal wel eens behoefte aan hebben. Nou, dat is ook echt wel iets waar ik met de academie mee aan de slag ga. Nou, en, en waar ik zelf dus in mijn reis als pedicure heel veel behoefte aan heb. Weer even kijken wat ook alweer handig is. En even zien hoe een ander het doet. En ik, ik leer daar altijd zoveel van. En het was, ook, het was ook echt een onwijs leuke dag. Ik heb weer hele leuke nieuwe collega's leren kennen. En um, ja, dan, dan, dat zijn de dagen dat ik altijd denk... Oh, ik wil met meer pedicures in een praktijk werken. Ik wil gewoon collega's hebben... En uh, dan mis ik dat. Mis ik dat echt. Ik heb een heel klein poosje twee collega's over de vloer gehad. En dat, ik vond dat echt genieten. Gewoon als mens. Voor mezelf. In, um, samenwerking maakt mij een betere pedicure. En toch zijn we altijd zo solistisch bezig. En weet ik ook wel eens niet altijd hoe we dan niet solistisch bezig moeten zijn. Ja, met meer in de ruimte kruipen. Valt ook altijd niet altijd mee. Um, ik heb daarin nog niet de perfecte oplossing gevonden. Maar wel dat ik, ik... Ik wil echt heel graag meer samenwerken. Dat beslis ik vaak op dat soort dagen. <laughs> en dan komt de maandag weer. En dan ga je weer door in de hele red race van je gewone werkdagen. En, uh, maar die intentie ga ik wel zetten voor komend jaar. Dat ik wil een manier vinden om, om meer samen te werken. Om meer collega's om me heen te hebben. Um, meer te genieten van elkaars aanwezigheid en elkaars professionaliteit. En um, ja, meer samenwerking zoeken. Dus um, ga ik mee aan de slag de komende tijd. En uh, ja, dus dat was een beetje mijn week. was ook nog wel veel afscheid deze week. Want het was ook de echte... Nou, ik werkte dus nog één donderdag omdat ik deze week de laatste klanten had die echt nog via de podotherapeut komen. En uh, ja, ook dat, dat, dat. Het is mooi dat dat klaar is. Ik geniet zo van die beslissing. Echt hele goede beslissing. Um, en uh, toch is het ook wel pittig om dan al die gesprekken te hebben met mensen die voor de laatste keer in je stoel zitten. Waar je afscheid van moet nemen. En ik heb nog nooit een beslissing gehad die ik zo uh, dubbel vond. Waarvan ik zakelijk wist um, dat het voor mijn praktijk en voor mij als mens een ontzettend goede beslissing is. Waar ik gewoon helemaal achter sta en weet 
dat super mooie nieuwe dingen gaat brengen. En persoonlijk het ook wel jammer vind om een aantal van mijn cliënten gewoon niet meer te zien. En over te dragen aan een ander. En waarbij het stiekem toch gewoon het liefst allemaal zelf zou doen. <tus> ja, iets minder eigenschap voor mij. <tus> het liefst doe ik het gewoon allemaal zelf. Werkt niet hè. Dus nou, daarom heb ik ze maar naar mijn collega's gestuurd. En uh, vol vertrouwen dat het goed gaat komen. En uh, is het voor mij tijd om nieuwe dingen te gaan doen. Dus, zo duik ik de rest van mijn weekend in. En uh, wens ik jou ook een heel goed weekend. En dan wens ik je heel veel luisterplezier in het tweede deel van deze podcast. Doei! Hey, super tof dat je ook luistert naar het tweede deel van deze podcast. En dit tweede deel maakt deel uit van een serie die ik twee weken geleden ben begonnen. Nou ja... Tweedelige serie, want vandaag is die wel weer even klaar. Maar um, uh, ik heb het twee weken geleden een beetje gehad over ingroeiende nagels. En hoe, een beetje, hoe je daar een plan van aanpak voor kunt maken. En deze week ga ik met je kijken naar, of dan ik ga in de diepte duiken over excaveren. Over het schoonmaken van een nagelwal met je excavator. En het grappige is dat excaveren is in mijn dagelijkse praktijk dus echt een woord geworden. Ik merkte toen ik met uh, uh, ZZP'ers ging werken, die ik nog een deel ging inwerken en ging opleiden, dat er voor sommige dingen die wij heel veel doen gewoon geen woord bestaat. Net als de streepjes die een schimmel vormt in een nagel. Daar is geen woord voor. Uiteindelijk hebben we dat dus, hoe hebben we dat toen genoemd? Uh, die looplijntjes heb ik dat genoemd. Nou ja, uiteindelijk ga je dus voor een aantal dingen gewoon maar zelf woorden verzinnen, omdat het fijn is als dingen een woord hebben. En zo is bij mij in de praktijk excaveren ook echt een begrip geworden. Wat ik inderdaad dus bedoel is dat je met je excavator aan de slag gaat om de nagel wel goed schoon te maken. En juist natuurlijk bij een ingroeiende nagel is dat van heel groot belang. Want zoals ik in de vorige aflevering al zei, heel vaak los je daar al een heel groot deel van het probleem mee op. Dus in ieder geval, uh, hoe je het ook noemt. Het is echt een super essentiële vaardigheid voor ons als pedicures. En eentje waarvan het belangrijk is dat je die goed onder de knie hebt. En ik zie nog wel eens dat dat, collega's alleen maar een beetje voelen of een beetje langs de nagelwal lopen met een excavator. En ik vind dat dan zo jammer hè. Want met je excavator kan je zoveel dingen doen. En je kan juist met je excavator een hele goede beoordeling maken van... Uh, de conditie van de nagel, hoe de nagel ligt, waar zich problemen kunnen gaan vormen. En je kan er dus daadwerkelijk problemen mee oplossen. Maar dan moet je wel een beetje durven om hem goed te gebruiken. En niet te bang zijn om je cliënt pijn te doen. Soms gebeurt dat. Ik heb ook echt cliënten die zeggen, oh, daar is dat vervelende ding weer. Nou is dat niet het doel om je cliënt pijn te doen. Ik ga je straks ook nog even wat trucjes vertellen om te zorgen dat je je cliënt zo min mogelijk pijn doet. Maar het gebeurt wel. En ik heb dan echt liever dat die cliënt zich bij mij in de stoel een aantal minuten wat minder comfortabel voelt. En dan zes weken aan één stuk of langer loopt zonder pijn. Dan dat ik in mijn stoel heel voorzichtig ben met de cliënt en die cliënt gewoon niet zo lekker loopt. Of tussendoor nog een paar keer aan mij denkt of denkt aan getsidekkie. Dat zit gewoon niet goed. Dus ja, ik heb daar niet heel veel 
Dat klinkt bijna sadistisch. Ik heb er niet heel veel moeite mee om iemand op dat moment pijn te doen. Het is echt niet mijn hobby. Ik ben niet sadistisch. Absoluut niet. <lacht> maar, um, nou, ik denk dat je inmiddels de strekking wel begrijpt. Maar um, ik heb echt liever dat ze in mijn stoel twee minuten zich oncomfortabel voelen. Dan dat ze tussendoor pijn hebben. Want dan vind ik, dan heb ik mijn werk gewoon niet goed gedaan. Nou, hoe werkt dat dan je excavator goed inzetten? Um, ik ga nog even één stap met je terug. Want in mijn uh, praktijk is het doel van uh, met je excavator aan de slag gaan... is vaak de nagelwas schoonmaken. Maar ik kijk dus ook echt nog even heel goed naar die nagel. Of dat er onregelmatigheden zijn. Of dat de nagelrand recht is en vloeiend is. Um, of dat ik afwijkingen zie in de nagelwal of voel in de nagelwal. Um, en of dat alles dus gezond is. Hoe dik de nagel is. Wat mijn werkgebied is. En of dat ik daar in de komende weken problemen in voorzie. Door bijvoorbeeld haaltjes. Of zo'n nagel die zo dun is dat hij gaat brokkelen aan de zijkant. Of dat hij ingedeukt is aan de zijkant. Um, dus ik gebruik mijn excavator ook heel preventief. Om echt te kijken hoe is nou de conditie van die nagel. Loopt alles recht? Uh, en gaan er in de tussentijd niet nog problemen ontstaan. Dus ik gebruik hem niet alleen om problemen op te lossen, maar om ook alvast een stukje preventief na te kijken. Nou, dan inderdaad, hoe zet je nou die excavator goed in? Een van de belangrijkste stappen is dat je een excavator kiest die bij jou past en die voor jou werkt. Je hebt excavators natuurlijk in best wel veel verschillende uitvoeringen. Op mijn opleiding leerde ik werken met zo'n rechter met een, een, een wat groter bolletje erop. En die bolletjes zijn altijd zo half plat, zodat het bijna een soort lepeltje vormt. Um, nou, en op mijn opleiding had ik een wat groter bolletje en zat hij recht op het steeltje gemaakt, op mijn instrumentje gemaakt. Um, ik ben vrij snel toen overgestapt naar excavators met zo'n bochtje aan het einde en een wat kleiner bolletje. Dan kon ik overal tussen, zat dat bolletje zelf niet zo in de weg. En door het bochtje aan het instrumentje kun je ook goed in alle bochten wringen. En ik, je kan dan je excavator heel mooi meedraaien met de groei van de nagel. Um, ik heb zelfs wel eens een tamponagehaak gebruikt. Dat zijn uh, lange instrumenten waarmee je dus kunt tamponeren. Tenminste, daar zijn ze voor bedoeld. Uh, en um, soms als er heel weinig ruimte is, kun je daar zelfs nog wat mee excaveren. Kun je daar troepjes mee weghalen. Uh, ik werk op het moment met de kleine excavators van Arcada. En die hebben een soort recht lepeltje aan het eind. Um, en het is maar net wat jij prettig vindt, wat bij jouw handen past. Ik, ik heb bijvoorbeeld best een beetje grote handen. En daardoor is de excavator van Arcada voor mij soms wat klein. Ik heb er inmiddels mee leren werken, maar in het begin dacht ik echt, wat moet je met dat ding? Het meest typische vond ik nog, dat... Bij, uh, nou ja, Adrian Arcada is zelf een man. En uh, zijn uh, uh, partner in crime, Daniel, is ook een man. Dat ik dacht, waarom bedenk je nou om dat instrument zo klein te maken? Nou ja, dat denk ik nog wel eens. Maar goed, dat hebben zij vast met een reden bedacht. Um, maar zo moet instrumentarium ook gewoon echt bij je handen passen. En bij jouw manier van werken passen. Dus daarin is geen goed of fout. Het heeft puur te maken met hoe jij je instrument inzet. Um, en daarin kun je ook echt een voorkeur hebben voor een smaller bekje of een breder bekje of een wat grotere lepel of een wat smallere lepel. Maar wees in ieder geval niet bang om een wat kleiner instrument te kiezen. Want het voordeel van een wat kleiner instrument is dat je uh, 
je cliënt wat minder pijn doet vaak. En je hoeft heus niet bang te zijn dat je ineens verdwijnt in die nagelwal of dat je een wondje maakt. Um, ga maar gewoon eens wat experimenteren met dingen waarvan jij denkt, goh, misschien is dat wel eens wat. Kijk eens op een beurs of als je toch wat moet bestellen bij een groothandel, wat ze nog meer in die uh, uh, instrumentencategorie hebben, zeg maar. Dus wat ze aan assortimenten en excavators hebben. En probeer eens iets om te kijken of dat, ja, of dat je voor jou nu het optimale instrumenten pakken hebt, of dat er misschien ook nog andere opties zijn. Want Vaak gaan we met dingen werken en blijkt achteraf, dat heb ik regelmatig, dat er iets is wat nog beter werkt of anders werkt. Of waar je toch weer andere dingen mee kunt. En zo breid je ook jouw professionaliteit en jouw kennis en kunde steeds meer uit. Dus nou, ik vind dat in ieder geval altijd heel leuk. Um, en wat dan het allerbelangrijkste is, is dat je leert om je excavator zo beter te houden en te gebruiken. Dat je hem ook daadwerkelijk kunt gebruiken als een lepeltje. Dat wat jij doet in die nagelwal niet alleen maar langs vuil halen is, maar dat je hem daadwerkelijk net zo'n beetje kantelt richting de nagel, dat je het vuil er ook daadwerkelijk uithaalt. Dat je ook die nagelwal echt leeg haalt. Nou, dat is wel het allerbelangrijkste. En om dat te bereiken moet je inderdaad je, je excavator een klein beetje kantelen richting de nagel, zodat je daadwerkelijk al het vuil uit een, ja, vanaf de nagel naar boven haalt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij op de opleiding leerden we vooral zeg maar, van onderaf, dus van, van um, proximaal naar distaal excaveren. Uh, dus van het begin van de nagel aanzet in de nagelwal naar boven. Um, die techniek zet ik nog wel eens in, maar wat ik steeds vaker ook ben gaan doen, is vanuit het midden van de nagel langs de zijkant naar proximaal. Dus van distaal naar proximaal excaveren. En het voordeel daarvan is dat je echt veel meer vuil loshaalt. Um, dus ga dat eens proberen. Kijk eens of dat het ook werkt voor jou. Um, en dan doe ik, ik... Ik heb hem ook in mijn rijtje gezet. Excaveer alle kanten op. Ik heb echt wel eens dat ik van, van distaal naar proximaal het vuil niet los krijg. Of van proximaal naar distaal. Nou ja, weet je, dan werk je gewoon de andere kant op. Er is niet echt een ontzettend goed of fout. Het enige waar je bij excaveren echt heel goed op moet letten is dat je niet die nagel los frikt. Dat je niet zoveel frikkracht in je excavator zet, dat je die nagel lostrekt van het nagelbed en dat die nagel wit uitslaat. Dat is echt niet de bedoeling. Maar verder, zolang je dat niet doet, kun je alle kanten op om te kijken of dat je het vuil eronder vandaan kan halen. En in principe ga je ook echt door totdat je nagelwal leeg is. En wat je daarvoor nodig hebt, en dat heb ik in de vorige aflevering ook al genoemd, is een eeltweker. Dus voordat je aan de slag gaat met je excavator, zet je eeltweker in. Laat die ook echt even goed inwerken. Ik uh, werkte altijd met Prontoman, gebruik ik nog steeds, maar ik gebruik ook steeds meer TTCept. En uh, het is zo fijn om een eeltweker te hebben die echt zorgt dat je, dat je niet zo hoeft te frikken. Dat die nagel gewoon behandelbaar is, dat de huid soepel is. En dat dus het eelt daadwerkelijk al loskomt voordat je daar onwijs op hoeft te gaan zitten raggen. Um, want dat is het wel, hè. Excaveren is geen raggen. Ik zeg wel inderdaad graven en baggeren. Zo. Um, maar dat is meer omdat ik graag wil dat je grondig te werk gaat. In plaats van dat je daar heel veel druk geeft. Um, excaveren doet zo min mogelijk pijn als jij je richt op de nagel. En niet op de nagelwal. Dat is alvast één trucje die ik je ga verklappen. 
Um, dus werk zoveel mogelijk tegen de nagel aan en niet tegen de huid aan. En als je dat doet, tegen de nagel aanwerken, dan kun je echt heel veel baggeren en graven zonder dat je cliënt daar last van heeft. Dat is echt super fijn, want die nagelwallen die leeg zijn, oh man, dat is zoveel gezonder voor die nagel. Uh, je zorgt dat je cliënt geen pijn heeft. Nou ja, ik kan je alle voordelen nog een keertje opnoemen, ga ik niet doen. Um, dat is zo'n efficiënte techniek. En als je ook vooral tegen de nagel aan blijft drukken in plaats van tegen de huid, vind je cliënt het ook niet zo erg als je daar wat langer bezig bent. Um, want het doet gewoon minder tot geen pijn. En uh, daarmee hoef je ook niet, zet niet te veel druk. Ga wel door, want het moet allemaal losgewerkt. En dat doe je ook gewoon door daar een aantal keer te zijn met je excavator. Werk je alles los. Maar dat betekent niet dat je onwijs veel druk hoeft te zetten. En daarmee verminder je ook heel erg het risico dat je die nagel lostrekt. Um, nou, en dan ga je dus alles leeghalen. Totdat er gewoon niks meer komt. En vooral als een, een nagel problemen geeft, dan zul je merken dat dat... Nou, dan kun je nog eens druk geven op die nagel. En dan zal je zien dat daar al veel minder respons op komt. Dat de cliënt al veel minder pijn ervaart. Gewoon omdat die nagel wel schoon is. Um, waarbij je wel altijd een beetje op moet letten in de nagel. Want daar ga ik zelf nog wel eens... Nou ja, de mist in is een groot woord. Maar um, er kunnen wel eens van die hele eeltvellen zitten in de nagelwal. Um, daar is het soms handig om niet alleen maar te trekken en te duwen. Maar soms ook ja, je felle tang even te pakken en het gewoon weg te knippen. Weet je, als je dat soort vellen heel hard aan gaat trekken... Um, of gaat proberen om hem los te trekken... Uh, soms trek je dan ook gewoon de gezonde huid kapot. En dat moet je niet doen. Dus als je inderdaad zo'n velletje hebt wat gewoon heel um, stijfkoppig blijft zitten... <laughs> wees ook niet bang om met je nagel... Uh, of met je velle tangetje daar even wat weg te halen... Um, daar is je verder tank tenslotte voor en dat vind je cliënt ook alleen maar heel fijn. Want als je op een gegeven moment, nou, net zoals met een nijnageltje of zo, hem uit die gezonde huid trekt, uh, kun je dat ook met zo'n velletje doen en dat is echt niet een succes. En als je dus zorgt dat jouw gebied zo uh, doordrenkt is met eeltweker en je kunt daar lekker aan de slag. En schroom ook niet hè, om je eeltweker op een gegeven moment nog een keer aan te brengen. En nog een keer, en nog een keer, totdat je echt alles weg hebt. Want als daar een flinke verzameling eelt en rotzooi zit, dringt je eeltweker niet altijd meteen door in de tweede of de derde laag. Als je dan de eerste laag hebt weggehaald en je voelt weer het wordt een beetje droog, of ik kan er toch niet zo goed bij, spray nog een keer, laat het weer even inwerken, ga ondertussen op een ander plekje aan het werk en dan kun je daarna weer door met verder excaveren op de plek waar je bezig was. Soms werkt dat ook heel goed om de pijn even te laten zakken. Als een gebied zoals bij een ingroeiende nagel heel erg geïrriteerd is en je blijft steeds uh, datzelfde gebied stimuleren, dan kan het wel eens zijn dat het gewoon echt pijn gaat doen. Uh, en om dat te voorkomen is het soms heel goed om inderdaad een poosje bezig te zijn, het weer even in te sprayen met uh, eeltweker, op een ander plekje te gaan werken en daarna weer terug te komen. Um... En zo kun je dus echt de pijn voor de cliënt best wel heel goed reduceren, terwijl je toch heel grondig te werk gaat. Een trucje wat ik van Cindy heb geleerd, is um, uh, wat helpt, is soms even, de, de, als je de, de halks hebt met name, want daar, daar zitten natuurlijk de meeste problemen, de zenuwen van die halks lopen een beetje langs de knokkels. En op het moment dat die klant echt veel pijn heeft, maar je moet er toch nog even zijn, kan het heel helpend zijn om even langs die knokkel te knijpen. 
Wat je dan doet is even die zenuwen wat verdoven met je linkerhand. En dan kun je toch met je rechterhand, voor zover je rechts bent, anders is het andersom. Hè? Um, kun je toch even nog uh, uh, verder werken. Dus dat is ook nog een trucje om de pijn te verlichten. En dan heb ik nog een trucje. Als een klant echt heel veel pijn heeft en je bent klaar, <laughs> of tussendoor. Als een klant het heel vervelend vindt, wrijf ik wel eens even gewoon over die hele voet. Want vaak is het niet eens zozeer dat het gebied heel erg veel pijn doet. Maar dat je door die repeterende prikkel die je geeft op die zenuw, eigenlijk die zenuw een beetje overstimuleert. En als je dan ergens anders even een intensieve prikkel geeft, dus even over de rest van die voet wrijft, dan kan dat heel erg goed afleiden van die pijn. En kun je soms weer even verder of in ieder geval dat wat pijn heeft gedaan goed afsluiten. Dus dat is ook nog een klein trucje wat heel fijn werkt. Um, nou, en als dan alles gewoon goed schoon is, dan kun je de rest van je techniek aanbrengen. Weet je, als die nagel wel schoon is, past er veel beter jouw drukvrij middel in. Past er veel beter jouw beugel in als je kiest om dat in te zetten. Ja, goed, excaveren is daarbij gewoon echt heel erg belangrijk. Nou, ik ga alle informatie die ik met je heb besproken weer in de pdf zetten. Maar ik ga ook op 1 december mijn eerste kennismodule lanceren in de academie. En die gaat hier ook over. En in die kennismodule ga ik nog verder met je in over excaveren. Ga ik je veel meer laten zien ook over excaveren. En uh, en dus daarmee ook het behandelen van ingroeiende nagels. Uh, kun je daar nog verder leren dan wat ik je in een podcast... kan ik je natuurlijk niet dingen laten zien. Ik kan je uh, meenemen in het verhaal en ik kan je vertellen hoe ik het doe. Maar wil je dit echt zien en wil je er meer van leren... neem dan eens even een kijkje uh, in onze community bij de e-learnings. En dan uh, kun je daar verder leren in uh, mijn eerste module die online gaat komen. Nou, ik wil je in ieder geval onwijs bedanken dat je weer luistert naar deze afdeling... Afdeling. (laughs) Ik wil je onwijs bedanken dat je luisterde naar deze aflevering. En ik hoop dat ik je wat heb kunnen meegeven. Dat je er wat aan hebt gehad. En ik wens je een heel goed weekend. En hopelijk tot snel. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl slash community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.